0: 欢迎收听《生医人生履历》，我是玉庆。今天这一集我们要聊的是关于网络行销，就是网站制作的呢一些技巧。不论你是不是就是在生医、生技，或是相关的这个生命科学啊、药品等等的产业，任何的产业呢，我相信应该都可以，嗯、呃，用得到今天说的一些内容。那。我们在上上个星期有做一集关于 technical SEO， 如果有去听的，就是你有听过那一集的话呢，应该大概了解什么是 SEO， 那什么又是 technical SEO。那主要在那一集要传达的就是，嗯，想让大家知道呢，一般我们公司的网站或者任何一个网站，不是只是。做出一个外形，然后你把你公司的内容丢上去，做到这样，你的网站就算是做好了。其实不是，就是在这个后面，因为我们做网站的目的还是希望让全世界任何地方的人在任何时刻都能够上网就找到你的网站。那你的目的是什么？当然，希望自己公司销售的产品、你的业务能够曝光嘛，甚至你在。你的业务在休息的时候呢，你在睡觉的时候，都有人能够来看到你的东西。那一集讲的是在关于网页制作上面的一些 technical 的技巧。你做完之后，你的网站呢需要有一些元素，才能够让搜寻引擎能够找到你的网站。那同时呢，去爬你的网站里面的内容，那把你的内容放到它的资料库里面。当有人搜寻的时候，就能够跑出来。那当然有一些技巧能够让你的网页能够跑到前面去。那不过我们今天要讲的是 international SEO， 就是你的网页都做出来了，然后你也去 follow technical SEO 之后呢，如果说你现在的业务是特别针对某一个，就是不在台湾的地方。因为你是一间台湾的公司嘛，我们假设这样好了。你是一间台湾的公司，然后你有自己的网页，但你现在呢，想要把你的业务扩展到国外去，所以我们就希望在国外任何一个角落的人搜寻你的网站都能够出来嘛，对不对？或者是甚至是你希望是某一个特定区域的人，能够一搜寻你的网站就排名在前面。所以，我们今天会聊一聊 international SEO 可以做什么。那事实上，在就是网络还没有这么发达之前哦，可能是在呃，或许二二十二十几年前吧，二三十年前的时候，那时候应该是有网络啦，但是网络没有像现在这样子，大家手机就可以上网，然后。在外面也可以上网嘛？那时候可能是需要拨接，然后就是网络的速度也很慢，所以能够在网络上显示的资讯很少。甚至那个时候，因为很少，也不是那么多的人会当有什么东西想要找资料的时候就会上网去找嘛。可能以前大家还是会去图书馆啊、哪里之类，或者是看报纸来找资料。但是现在完全已经不一样了，就是新的科技已经改变了。我们的生活习惯，当然我们也会有更需要去符合这些新的科技呢，来做出一些东西，让你的资讯能够曝光。这个有一点像，其实现在是因为已经过了二三十年，可能大家已经慢慢习惯了。但是不知道大家记不记得，在前一阵子，就是呃疫情那段期间呢，这个 Facebook 有。改名字叫 Meta 嘛，然后 Facebook 有说，就是他们的这个呃老板呢就有提出 Meta 的这个，就是要 Metaverse 的这个概念，然后他也想要发展一些 Metaverse 的东西，然后他甚至认为说呢，未来如果 Metaverse 出来了，那所有的人就是会进入另外一个，就是好像进入另外一个世界一样，就像。我们原本都在实体、在店面销售产品，然后因为有网络之后，大家就在网络上面销售你的东西，在网络上面见面，在网络上面开会。像我们的 Podcast， 原本是用呃以前还没有像现在网络这种东西，之前以前就是广播嘛，要透过这个 FM、AM 来收听。那现在就变成 Podcast， 大家可以储存你的档案，然后就可以在上面那。那个时候，我记得 Facebook 这个老板呢，他就有提出这个 MetaVerse 的观念。他认为未来如果他的 MetaVerse 的这个想法如果做起来的话，就好像嗯，我的解读啦，就好像现在这个我们在网络世界上面做的事情，未来就会在 MetaVerse 他创造的那一个世界里面去做。所以未来可能会有这个虚拟分身嘛？我记得他拍了一部影片。那就有虚拟分身，那以后大家进入那个世界呢，就可以，比如说，每一个人都可以设定一个分身，然后你也不需要从家里到办公室，大家可以在直接用你的分身，然后进入那个世界就能够开会。那所以未来，现在我们大家在想说怎么做网站，未来会不会是大家都要在 Metaverse 的世界里面？销售你的东西，不知道我，我相信那个应该还是需要一段时间，因为毕竟你看网络都走了几十年才到现在嘛。嗯，好，我今天要讲的呢是，就是说过去可能之前台湾在经济起飞的那一个年代，过去大家在所谓跑业务的方式呢，都是还是陆战为主嘛，就是实际去拜访客户，那。那个年代呢，我也听过很多那个年代的传奇故事，就是大家一直会很疑问说：“诶，台湾这个过去传统产业这么多，他们到底是怎么做起来的？”我听过有一些故事，真的是非常的神奇。所谓神奇，就是这些中小企业主呢，可能当年根本就没有说是因为他跑了的业务，让他后来公司生意变得很好。有很多根本是莫名其妙，突然有来了一封嗯、呃、外国的 email， 或者是经过谁谁谁介绍，有一个外国的这个厂商呢，就跟他接洽，然后拿了图面给他看，说：“诶，你可不可以帮我做这个东西出来？”结果这个。老板呢？台湾的老板一看一看就说：“哎、欸，这个不就是加工吗？这个当然没有问题。”马上就去研究，之后几个星期就帮他做出来了。结果这個外国的厂商感觉非常的惊讶，然后觉得太厉害，台湾人真的太厉害了，所以就下了很多订单给他，甚至还帮他买了一些制造加工的机台，然后。这个传奇的台湾厂商呢，就就此就发迹了，然后赚了很多钱。这个非常多，哦，这个在台湾传产的故事非常多。但是现在这个年代，我们好像很少听到这样子的故事了，对不对？我不知道在现在这个生计生医的产业有没有这样，因为现在台湾要做 CDMO 嘛，政府也想要推，不管是药品或是医疗器材。的 CDMO， 但是有这么好吗？就是我们可以待在办公室，待在家里，什么事都不要做，然后突然来了一个人，就说：“哎，你帮我做做看。”然后我们帮他做一两个样品之后出来之后，他觉得不错，他甚至还挹注资金给我们去盖厂房，然后买机台来做。有这么好的事吗？就是这种很传奇的事情，如果。是有的话呢，应该也是不容易会，就是轮到每一个人身上，就是可能这种机会可能非常非常小，所以大家还是要自己想说，呃，我们回到现实面哦，就是说，如果你现在是一间公司，那你要让你的东西呢，能够到其他国家去曝光嘛，这些人才能来找你嘛，来跟你买你的产品或者是买你的服务嘛。那到底能怎么做？我们现在的产业强调的都是生态系，就是例如说，哦，生技产业，那整个生态系呢，上下游还有整个这个生态系里面各个角色都要串联起来。今天我讲的这个东西，我相信在整个生态系里面，不管是哪一个阶段，我相信每一个公司都会希望要有自己的网站嘛，然后希望自己的业务。能够在国际上曝光嘛？除非你是那种军工产业吧，就是说有很多秘密，否则应该大部分都会想要到国外曝光哦。所以我今天要聊的是这个：我们有一个网站之后呢，我们怎么样让它到国外曝光？呃，我先假设一个场景哦，这个场景就是你是一间在台湾的成立的公司。然后呢，你已经业务其实实际上都做的有一些成绩出来了，至少你的公司，呃，就是我们不论营业额多少，但是你已经在这个正轨上面要往前进了。那你同时在推广台湾业务的同时，你也在想说你要怎么样呢？慢慢的建立你在国外的业务的曝光，让在国外的买家能够来跟你做生意。如果是这样子的状况，我们怎么样在公司的网站上面做一些改变或者升级，能够增加你的曝光？好，如果是这样子的状况，假设你来找我的话，我这边是分享一些我自己的的一些经验。所以今天这些东西不是我发明的、哦，就是大家应该在网络上。都可以找得到，不过我分享一些我自己实际了解的经验、啊，那给大家参考。好，如果你来找我的话呢，我大概第一个会先去了解你的产品是什么，你想要曝光的内容是什么。就是每一个网站都会有你的主题，你的 topic 是什么，对不对？例如说像生意人网摘，那我就会我的主轴。我们网站的主轴就是围绕着生医的这个主题。我可能会先问说：“哎，了解你这个公司要推广的业务是什么？你的主题是什么？”那你可能会跟我讲说 ：“OK， 我们公司是提供这个专门用在医疗器材的模具的开发，或者是说你可能会说：‘哎，我们做的是 AIOT 的。’”某一种呃产品，量测心跳的产品好了，或者是你说，哎，我提供实验室的耗材销售，或者是我提供实验室的检测服务，那我们可能会先讨论一下，那我就能够知道说这个网站你的主题是什么，你想要销售出去的东西是什么。那第二个，呃，你想要做到国外市的市场吗？这个地方我们就要讨论，你所谓的国外市场呢，是任何除了台湾以外的地区，还是说你要特定某一个国家？例如说，现在我知道大家现在要这个叫新南向，政府有这个新南向的政策嘛，所以可能很多人会说，哎，我就是希望能够在例如说越南做高曝光，好，那我们就会。去 target 所越南这个区域，还有越南人说的他们的语言是什么？那这个语言的地方很重要，区域也很重要，因为我们知道在这个世界上有很多的国家，可能都是说同一种语言，例如说美国、加拿大、英国等等，澳洲他们讲的都是英文嘛，但是他们的英文又不太一样。那语言也很重要，就是即使是在同一个国家。像我们知道，欧洲有很多国家，同一个国家里面可能就不止一种的语言。这个部分呢，会请大家就是，你可能要先定义好你的曝光是要加强放送在某一个国家还是某一种语言的这个读者。为什么要这样呢？因为搜寻引擎去。爬你的网站以外呢，其实有一个很重要的，就是我们还是希望别人来了这个网站之后，他在浏览你的内容的时候，他的感觉是好的。那他的感觉是好的，他就比较不会看没两下，可能看个三秒，然后划一划就觉得啊，这网站的内容实在太糟糕了，这个中文写的文章写的很。就是不流畅，所以可能滑鼠滑三秒呢就跳走了，就把这个视窗给关闭了。我们当然是希望他留下来多看看完之后，甚至在你的网站上面呢留言，然后跟你联络嘛。所以刚才前面这个就是他顺便看一看他就关掉了。那有很多原因嘛，可能是因为他找不到他要的东西，或者是他觉得你的内容太差了。那或者是网页太慢了嘛？这个我们叫 bounce rate， 就是呃，可能就跳走了。那如果他有因为看了你的网站留言，或者是购买你的商品，现在很多网站有这个电商嘛，可以在上面付费，就会转换成某一种价值嘛。例如说，他跟你联络之后呢，你就可以呃跟他进一步交谈，约一个 demo 的时间或怎么样的。那如果他下单了，那又更好了嘛，对不对？就马上就成交了，这个就是 conversion rate， 就是我们叫转化率哦。那当然 ，SEO 呢，在 Google 的就是搜寻引擎里面，他也认为这个是不是大家看，如果每一个人进来都看了之后马上就跳走，那你的在 SEO 的这个 credibility 呢，也会比较差。所以，你要让整个把整个 SEO 建立好，其实说实在是必须要蛮仔细，而且尽可能的面面俱到，就是每一个细节都尽量要考虑到。所以，刚刚聊到为什么要去讨论区域跟语言，就是因为 Google 的这个搜寻引擎呢，会去针对你的。区域跟语言呢，它也会有一个逻辑，然后来做评分。那这个会关系到你的网站是怎么样架设的。呃、嗯，因为这个跟 international SEO 有关的主题呢，呃、嗯，如果要整个把它稍微讲得比较仔细的话呢，会讲到第一个就是跟你的内容。还有关键字搜寻相关，甚至是文案的撰写，你的网站里面的文案撰写，跟讲到你的 domain structure， 就是你的网址吧。我们呃白话一点讲，就是你的网址的结构会有关。那这里的网址的结构呢，就会是你公司的网址。然后接下来，你可能因为我们刚刚有聊到区域跟语言嘛。所以会根据不同的国家的 country code， 还有这个 language 呢，就是语言呢，会影响到你的 domain structure， 你怎么样去决定还有设定你网站因应不同的区域跟语言的时候，网址怎么样去安排，这个也会影响到你的 SEO 的排名哦。那另外一个呢，就是跟你的 HTML， 我们在。Technical SEO 那一集有聊到网站的语法是 HTML。嗯，如果要这一集要讲的很仔细，其实有一部分是要就是说明要去呃解释怎么样在 HTML 里面呢，去指定你的哪一些内容要喂给哪一个区域，或是读某一种语言的人。好，所以我今天会大概因为内容太多，所以我今天会。大概讲一个概念，那重点会放在就是你今天要做一个多国多语言版本的网站来推广的业务，并且增加在国际上面增加搜寻引擎的曝光。你在 domain structure， 就是网址的这个结构上面呢，可以做什么样的东西？讲到这个。多国多语言这边哦，呃、嗯，我不知道大家有没有一个经验，就是你如果上一些国际大厂的网站，就是有一些真的非常大的公司，跨国公司，全台湾可呃不是全台湾，全世界可能有几十万人、几万人员工的那一种网站，你常常上去之后呢，他会先跳出一个画面。叫你选择你的语言跟区域，这个时候你可能就会选择你觉得最 comfortable、你觉得最舒舒适去阅读的语言跟区域。然后你选了之后进去，哎，它的网页就会转到你选的那个语言上面去。为什么要这样？其实这一个动作呢，就是呃，这一间公司或这一个网站，它去设计。希望他提供的内容是最适合你来阅读的内容，所以这个网站它是把它的重心就是 focus 在 user 上面，它要提供使用者阅读起来最舒适的内容，所以他做了这样子的一个设计嘛。那你可能会发现，这样子的公司呢，通常都是很大公司，因为你看他。全世界这么多的国家，这么多个语言，任何一个人选了他的语言跟国家之后，哎，他就能够去对应出一个相应对应的网站。哎，其实这个要花非常多的人力跟时间来维护，这不是就是每一间公司都可以做到这样，因为我们不是把网站做好就结束了嘛。前面有讲到 SEO，、欸、其实它是。呃，搜寻引擎是希望你的网站要能够一直有新的内容更新的，所以这其实背后真的要非常多的钱跟人来做这件事情。那这是一种可能各位看过的经验。那另外一种经验是，有的网站呢，它其实也是有多国语言的，但是你到了那个网站之后呢，它会自动的就转到某一个语言去。那那种状况呢？有两种，一种状况就是说，他会去侦测你的电脑预设或是浏览器预设的这个语言，然后它就会自动的将它的它的网页可能原本做了好几个版本，然后它会根据你的电脑的这个版本，然后它就自动就是转到那个版本去。那另外一种状况是。他可能不这么做，就是说这个可能性有很多种。他可能就是他有一个 default 的版本，例如说他做了五个版本，你使用的这个语言呢是都不是他的那几个版本里面的相对应的那一个语言的话呢，他可能就会转到他的预设的语言。像我自己的话呢。就是我也不知道为什么，我有时候在看一些东西，某一些内容我会喜欢看英文的，那有一些内容我又会喜欢看中文的，所以我自己的电脑就是我的电脑里面安装的这些软体或者是 OS 什么的，我的预设都是在英文的。如果是这种状况的话，假设我去看这样子的网站，那它一打开，它侦测到我的。这个预设语言是英文的，它就会自动转英文的网站给我看嘛。可是我看了英文之后，我可能觉得说，哇，这个英文实在太尖涩了，可能不是我的领域呢，我的专业看得懂的。它就会提供一个，它可能会提供一个你可以去选择合适你的语言的地方。那我可能就会选择到中文，然后让整个网页变成是繁体中文的来。阅读嘛，那我相信这样的情形大家应该很常见在简体中文的网站，因为现在其实有一些网站哦，它有中文，但是它的中文呢就是简体中文，不是繁体中文。像我们如果去阅读那样子的网站，呃，它可能侦测到我们有在用中文，然后它就会我们的网站可能是就是、说我们电脑这个浏览器语言是中文，它可能就会呢。把这个网站转到简体中文，但其实简体中文，如果你没有常看，你可能看了也不是很顺，对不对？像我自己就是，如果他转到简体中文，那其实我看起来也是感觉有一点，呃，就是蛮耗蛮耗能量的。所以在那种状况之下，我还宁愿说，那我去读英文可能会比较容易一点。所以你就可以再去选择，这是另外一种情形。那。还有一种情形呢，是他的这个网站其实他已经就是设定好各种语言了，然后刚好你又是他有设定好的那个区域跟那个特定的语言，例如说好了，在欧洲的很多国家，同一个国家里面哦，可能就有两三个语言，然后都是官方语言。或者是我们举例，例如说像加拿大好了，加拿大它的官方语言就是有英文跟法文嘛，所以你去看它的这个只要是政府相关的，就是政府单位的网站，都是一进去之后就让你选择你要英文还是法文，所以因为它就是官方语言，所以必须存在。像那一种状况的话，其实它可以在网站上面就先去设定好。如果你你今天是偏好法文的人呢，他就可以帮你转到法文呢。然后你偏好英文的，他就帮你转到英文那里。那这个都可以是在网络上面是自自动的。我们刚刚了解了大概这个语言的转换是怎么样的、哦。如果今天你是一个，我们现在先假设一个 scenario。这个 scenario 呢，就是你是一间台湾的公司，然后你已经有一个网站，那你现在想要扩展你的生意到我们举一个国家好了，假设你想要扩展你的生意呢，到这个瑞士去好了，那你应该就是可以在你可以在网站上面做哪些事情来增加你的曝光？好，那。我们了解了你的网站的主 topic， 我们也了解了你想要扩展曝光的地方是哪里。那我们以瑞士来讲，瑞士来讲好像有一点复杂，因为我对于瑞士的这个人口分布呢也不是太了解。这样好了，我们以呃。我们以刚刚讲到的这个加拿大来举例好了。我们知道加拿大的官方语言呢有法文跟英文嘛？那它的英文呢又是加拿大的英文，它的法文呢也是加拿大法文。好，我今天是一个台湾的网站，台湾的公司，我本来呢有一个 .dot com .dot tw 的公司网站。那现在老板告诉我说，我们要扩展生意到加拿大去，我们的网站怎么样让它增加在加拿大的曝光？好，这一集我们就来讨论一下你能够做什么。首先就是网址的部分，因为你的 dot com 加 tw 的这个 dot tw 呢，其实对搜寻器来讲，它就是一个、呃、地理区域的一个。他就 recognize 是对于你这个网站是一个地理区域上面的认知，所以呢，当今天有人搜寻的时候，如果是特别这个搜寻的人，如果是特别针对就是台湾这一个地理位置的话呢，你的这个网站它的在排名上面就比较就是理论上。就比较加分，这是搜索引擎会这样子认为。那今天你要到国际上面呢，我们在做网站上面哦，你可能会看到很多人他没有，呃，他的网址上面没有 dot w 或者是 dot、uh, 呃什么呢 u s， 那他可能就是点 com。其实点 com 不是代表美国，点 com 它是一个没有比较没有区域性的一个网址。那点 T W 就会是指的台湾这个地理区域。那事实上，如果要指的是美国的话呢，是会是点 U S。OK， 好，所以你的点 T W 的网站呢，已经有了台湾的这个地理区域性。如果你在后面呢，用一个斜线，我我知道台湾有非常多的网站是这样，就是它是点 com 点 T W， 然后斜线。然后英文它就呃 e n， 然后呃繁体中文它就会呃 z h， 然后一横，然后 t w。那简体中文它就 z h 一横 c n 或什么，然后甚至它有日本日本语就日文的网站。很多网站是用这种方式去表达，但是它的前面我们叫做 root domain， 或者我们把它称作 top level domain， 就是都是点 com 点 t w， 后面再这样去加的。但是这种网址呢，不是说它不好，就是我们用网址的结构跟 SEO 去比对，其实这种状况在搜寻引擎，它就认为你这个网址呢是比较在就是。呃，对于如果今天是在台湾地区呢，它是有一个好像怎么讲，它的 credibility 会比较高。那其实,实际上其实有很多种做法了。那我先去不去，我们先不去评论刚刚那个做法，它的好坏。那我先介绍一下其他的做法。有一个做法呢，就是在你原来 .com .tw 的后面放一个斜线，然后。根据你的语言还有地区再去分类，例如说英文的话呢，它就会是 E N； 那中文的话就是 Z H。那如果各位有，就是以这个例子来讲的话呢，我们生意人的网站有中文跟英文，就是这样子去做的。因为我没有，呃，我们在做的时候没有特定要去 target。目标某一个区域的人，就是我希望他只是对这个语言，就是看得懂这个语言的人，看得懂这种文字的人呢，就是能够自动转换到他呃熟悉的语言。那另外一种做法呢，就是 sub domain， 就是。例如说，你本来的公司网站叫做 x y z dot com dot t w 好了，然后你现在想要做一个英文的，你就变成 e n 点 x y z 点 c o m 点 t w， 这个就是用子网域的方式来做。子网域的这个方式呢，做起来就是，嗯，它有一个问题哦，就是因为子网域这个东西，其实对于搜寻引擎来讲，它就是一个独立的网网址，就是这是一个独立的网站，所以你原本在 d u c o m d t w 上面的东西，其实是就是你在那个网址上面建立的 credit 呢，就没有办法转移到这个地方来。那这种方式也比较不建议，因为之后你就必须维维护两个网站嘛，对不对？这个要花很多的时间跟钱。那刚讲的第二个方式，就是在你的点 tw 后面加斜线，然后放上语言跟呃区域的这个代码，就是 country code 的话呢，可能是比较好的方法，因为你就是只需要维护一个网站嘛。那如果你今天公司没有真的非常大的时候，做这样子的一个网站就很足够了，除非说你现在公司已经全世界几万人了，那那种状况，很多公司真的会每一个区域哦，它有可能都会建立一个独立的网址，它可能会例如说 .dot com .dot t w 一个 .dot com 一个 .dot com .dot c a 一个 .dot com .dot c n 一个，因为它有很多的钱跟人力，它可以去做维护嘛。同时，因为他这样子有地理区域性的网址呢，对他的网站在排名上面也是很好的。但大部分的状况，我相信直接在 .com 后面呢斜线，然后根据你的想要扩展、增加曝光的区域跟语言去做分类就好了。这种状况呢，大概是最好的状况。所以，如果你现在公司都还没有网站，你打算要做多国语言，会建议你就是先用加上 country code 还有 language code 的方法来安排你的网址。那你现在如果已经有 dot com dot tw 了怎么办？就是我本来就是 dot tw 啦，可是我现在想要做英文的。那我如果在 dot com 加 t w 后面之后又加上 en， 搜寻引擎会不会认为说这个 en 呢是给就是专门在台湾这一个区域里面的读英文的人？哎，其实有一有一点这种感觉哦，对不对？其实我看台湾很多公司网站是这样。外国人，我看过一些外国人写的 blog， 其实他们觉得这样子的网址是有一点奇怪，就是他们不解了，因为通常这种状况的话，应该就是 .com， 然后斜线，然后在 en。那例如说，如果你是法文，你可能就斜线 fr。你如果是英文，然后是美国的话呢，美国英文嘛，那就是 en， 然后。Dash U S 这样子，那中文的话，像中文的话，你就会看到 Z H 一横 ，T W 就是繁体中给台湾的中文，然后 Z H 一横，然后 C N。讲到这边，会不会觉得好像有点 lousy？ 就是想说，哎，弄个网站而已嘛，就是直接去原本中文的东西。找翻译社翻译一下，再把它一模一样的刊登上去不就好了嘛？怎么搞这么麻烦，还要去改什么网址呢？然后还要管什么地区性，然后呃语言。好，我们来讲一下为什么这么麻烦哦。搜寻引擎其实某种程度，因为我们我们其实真的对于它的这个背后的逻辑呢。大家其实是有一个方向，但是实际上每一个项目到底加多少分、减多少分，其实没有人知道。大概只有开发这个就是搜索引擎的开发人，他们才知道。我们如果先撇开搜索引擎好了，就当做是我们自己是网站的浏览者，你是不是希望你看到的网站的里面的文字语言还有表达方式？是你熟悉的，你才会停留下来继续往下看嘛，对不对？尤其是专业的东西，我相信这一点更是非常重要。像在这个生医生技产业，其实很多东西都是非常专业的，就是在这整个生态系供应链的每一环里面，大家做的提供的服务还有产品都是非常专业的。例如说，你设计模具好了。专门给医疗器材使用，哇，那非常的专业。那你可能有一些模具的技巧，你可以把它表达出来在网站上。那如果你提供实验室的这个 kit， 那这个也是非常专业，这个一般人看不懂的。这些专业的东西，当有人上去看的时候，当然是希望看到的是好读、好去理解的东西，才会继续待下去嘛。那如果这个人呢，这个读者。他能够待的时间比较久的话，对于你这个网站的排名当然也是好的。所以，我们姑且不去管说，搜寻引擎到底对于你的网站的内容呢，到底要好到什么程度，你才能够被排名在前面，或者是我们到底要归毛到什么样的程度，什么样的细节，它其实就相当于你公司在网络上面的门面嘛。我相信很多公司真的会注意你的办公室的 design 啦，办公室的设计啦，甚至找设计师，然后看风水等等。网站就是你在网路上面公司的门面，你一定要把它弄好嘛，那别人进来看才会觉得想要继续看下去。所以呢，我们刚刚讲这么多，做到这么龟毛哦，其实说穿了还是就是你的内容要好。那根据特定区域的人所熟悉的语言，就能够将你的网站转换到特别为这些人所写的页面，就是一件非常关键重要的事情。什么叫做特别为这些人写的页面？我们就以中文来讲好了。我们在台湾用的是繁体中文嘛？可是，在中国呢，在大陆呢，他们用的是这个简体中文。那即使大家在讲话的时候都多少可以听得懂，但实际上在文章的撰写还有文字的使用上面是非常不一样的。举例，如果你把简体中文的东西直接用 Google Translator 翻译成繁体中文，然后再去读它，其实读起来并不是很好读，因为有一些字在台湾就不是这样用嘛。例如说，诶，我举这个例子，应该很多人知道，就是大家应该知道，在大陆啊，他们的土豆指的是马铃薯，对不对？可是，在台湾，我们的土豆指的就是花生，这就是很大的差异。如果我今天是一个要贩售花生的厂商呢，我用繁体中文写了“土豆”，写了“花生”，我直接把它。弄成简体中文，那土豆的简体中文可能还是土豆，但是放到网络上去，哎，这个读简体中文的人一看之后就，就他以为他是要跟你买马铃薯，所以你的这个就是在意识上的表达就不对了。那当然还有很多字啊，还有用语，像我知道呢，在我们用繁体中文，我们说话常常会说，哎，透过，例如说，嗯 ，A 透过 B。去买了什么？在简体中文上面，他们常常会把“透过”变成“通过”，所以就有一些语言上的差异。那以英文来讲呢，更多就是这样子的例子哦。如果你上去查，因为英,英文在全世界也是很多人用，例如说你去查 American English 或是查 British English， 你就会发现有很多东西是呃。就是不同的地方用的这个英文呢，代表的意思是不一样的。我举一个例子哦，像是什么呢 ？OK， 好，像这个罐头啊，我们呃，如果美式英文就会说是 can，c a m 嘛。但是英英国英式英文就是 T I N T， n 然后像 British English 或是像像在加拿大呢，呃，常遇到就是像英文，如果你是 C E N T E R Center 有没有？它就是 C E N T R E， 然后像 OK， 像轮胎。美式英文就是 T I R E 嘛，但英式英文就会变成 T Y R E。Airplane， 嗯、呃，如果美式英文就是 airplane， 那英式英文就会变成 aeroplane A, plane, a E R O P L A N E。然后像那个卖场的这个推车有轮子的这种推车，呃，美式英文就会说它是 cart C I R T。那英式的英文呢，就变成 trolley， 很多类似像这样的东西，所以 SEO 呢，其实也有考量到这个。所以我们刚刚讲的这么细，就是说，为什么同一个国家或者是同一种语系，还要分不同的区域，然后去把你的内容做细致化，就是这个道理，就是希望你的内容呢，能够让当地的人看了之后可以。感觉到更呃想继续留在你的网站上面继续逛，所以才会有这个啊。我们的网页为什么今天要扩展市场到国外去，还要去管什么区域语言，然后还要设定这个 domain structure， 就是你的网址有这么多的细节要注意哦。啊，我不知道讲到这边会不会有一点太乱了，就是。可能有一点琐碎，然后有一点复杂。不过说实在，真的蛮复杂，因为我其实也是自己看了很多资料，然后慢慢把它整理出来。但是我觉得看自己看跟要讲给大家听，其实又是不一样的东西。就是要把它讲出来，必须自己要先消化了解，然后想办法 organize， 之后用比较简单的方式来表达。好。你的 domain structure 确定之后呢，接下来就是你的 HTML 的语法。在 HTML 语法里面呢，有一个叫做 hreflang， hreflang 这个 hreflang 呢，它就是可以让你去指定你的某一个网页。在什么样的人进来看的时候，或是这个人选择了什么样的地区跟区域的时候呢？你的网页就会自动跳到那一个页面去给他。例如说，假设你的网站本来有十页都是繁体中文，好，然后你现在又做了十页的加拿大英文跟十页的加拿大法文去。升级你的网站嘛？那今天有一个在加拿大的法语区读法语的人进来了，然后他选择他要用看法文，那你的网站就要自动转去那里嘛？那这个要怎么转换？我们在哪里去做这样的指定？这个就是 H R E Frame， 就是这样子的一个功能。这部分其实有很多东西可以讲哦，不过我这一集呢，其实要传达的就是 international SEO。我们主要在说明就是刚才 domain structure 的部分，因为你的网址怎么样去做设计呢？不但跟你的内容有关，然后你的网址的结构，还有你的有这个地理区域性。的指标跟语言的指标都会影响你的网站在你想要曝光的区域，在网络搜寻上面的排名。那如果大家有兴趣的话呢，也可以去生意人的网站看看。我们的公司的网站呢，就有做中文跟英文两种语言。那我们并没有设定区域，所以就是。我们选择的就是刚刚讲的其中一种方法，就是我们是 dot com 后面斜线，然后英文就是 en。那如果是中文就是 zh。实际上 zh， 如果你要再分繁体中文跟简体中文的话，就是你要 zh 写横线 tw 或者 zh。横线 C N 这样子，就是要做假设，真的要做到这么仔细的话，不过我们是没有这样分。那我们做的方式是，如果你今天你的呃浏览器呢是，就是说你习惯的语，你的电脑你常习惯的语言是中文的话，你上生意人的公司网站，它就会自动帮你跳到繁体中文的界面去显示。如果你是电脑是常用的是英文的话，例如说你的手机、你的系统就是安装了一个英文的英文的界面，那你在开这个网站的时候，它就会自动帮你跳到英文去。我们来结论一下、哦、就是跟这个 international SEO 相关的呢，其实有几个方面、哦、一个方面是就是内容，那这个内容呢会相关到你的关键字的。布局，还有关键字的研究，还有文案的撰写。那这个我们在今天没有去做太多的讨论。那另外第二个呢，就是跟你的 domain structure 有关，也就是我们今天主要介绍的。你今天的网站如果要做 international 的国际的曝光的话，你要怎么样去规划你的网址？第三个呢，就是跟这个 H R E Flame 有关的 H T M L 的 code 这个部分，其实内容也非常的多。我今天这边可能就先不讲。如果你对这个有兴趣的话呢，可以从你自己身边的一些网站，就是你常逛的一些网站呢，可以先点进去看看，然后看看他们是怎么来做的，然后。也欢迎大家留言，或者是说在我们的网站上留言，或者是 Apple Podcast， 或者是 First Story， 或者是 ix, Mix e r Box。哎，不知道大家有没有用 Mixer Box？ 我发现 Mixer Box 其实也蛮多人用的，就是它在上面可以搜寻很多 Podcast 啊、影片啊什么的，那个上面也都可以留言。那 Apple Podcast 留言应该呃。应该是现在大家最普遍的啦。那 First Story 也可以留言，或者你到我们生意人生履历的网站 Podcast dot biomaker com 都可以留言给我们。那如果你对这个 International SEO 呢有兴趣，有什么问题，或者是你自己公司的网站正要做这样子的规划，都欢迎来找我们一起来了解、讨论看看哦。好。那今天就谢谢大家收听。